1: La comédienne, auteure et animatrice Ingrid Falaise connaît bien les monstres. Elle a partagé sa vie pendant plusieurs années avec un monstre. Elle a réussi à échappé aux griffes de ce montre. Elle a écrit le livre Le Monstre. Il y a eu la série Le Monstre qui est diffusée les mercredis à 21h sur ICI Télé. Et très bientôt, il va y avoir un documentaire face au monstre. Ça va être diffusé le mercredi 23 octobre à 21h sur ICI Télé. Oui, je sais, c'est dans longtemps, mais ce qu'Ingrid a à dire est tellement important. On est très chanceux parce qu'en plus, la première entrevue qu'elle donne à ce sujet-là, c'est chez nous, à Cube. Bonjour Ingrid. Merci d'être
0: venue en studio. C'est très apprécié. Merci pour la tribune. Je suis très heureuse de m'entretenir avec toi aujourd'hui.
1: Ben ce qu ce que je comprends de ce documentaire dont je n'ai vu aucune image parce qu'il est encore en train d'être monté, c'est que finalement ben le monstre qui toi t'a euh, bousillé ta vie, ben il y en a d'autres des monstres comme ça puis c'est un peu ce, ce, la lumière que tu voulais jeter sur
0: plein de gens au Québec qui ont fait face à des monstres. Oui, c'est face aux monstres au pluriel. Tu sais, moi, Sophie, je parcours le Québec avec ma conférence mmh. Je me suis choisie. Ma conférence dure une heure. Après, moi, je reste des deux, trois heures parce que les gens viennent me parler. Je signe des livres mais je récolte les histoires mmh. d'horreur. C'est l'horreur au Québec. Le système de justice a des failles monstrueuses, a des failles épouvantables. Et je me suis dit, je peux pas juste, avec tous ces, ces témoignages-là, mmh. avec toute cette information-là, je peux pas me taire. Je dois faire quelque chose. Alors, l'idée m'est venue de faire un documentaire qui a été accepté en deux secondes et demie par André Béraud à Radio-Canada, parce qu'il trouve lui aussi que c'est très nécessaire mmh. de démontrer toutes ces failles-là euh, dans le système judiciaire. Lorsqu'on a des enfants au Québec et qu'on se sépare d'une situation toxique d'une situation de violence amoureuse c'est le chaos total on n'a pas d'aide, nos enfants et nos femmes ne sont pas protégés parce que au Québec ce qui se passe c'est que lorsque euh, le, le tribunal par exemple le tribunal criminel ne parlera pas au tribunal de la famille alors au Québec on peut tuer sa femme et avoir la garde de nos enfants boum Boum. C'est épouvantable.
1: Mais donc, toi, tu dis que tu as, euh, puis je sens ta, ta fougue et ta passion, puis ça me touche énormément, mais tout ça est parti de témoignages que les gens te faisaient. Tu dis, deux, trois heures après tes, tes, tes conférences, tu, tu chiffrerais ça comment? Parce que toi, c'est témoignage après témoignage après témoignage. Tu pas eu de difficulté à trouver des gens pour être en face
0: au monde. Il y a, a 6500 appels par année au SPVM. Le SPVM, c'est le service de police de Montréal ça, juste seulement. C'est 18 appels par jour pour de la violence amoureuse. C'est terrible. Dans 55 des cas, il n'y a aucune blessure physique. Et ça, c'est un autre dossier que j'ouvre parce que c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte avec hum. Face au monde. Je vais faire un volet 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'on avait juste une heure. C'est un documentaire oui. unique, mais c'est une bombe qu'on vous lâche parce que euh, tous ces appels-là, donc 55 des cas ont aucune blessures physiques, donc c'est de la la, mmh. la la violence psychologique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là En Angleterre et en Pays de Galles, au Pays de Galles, ils ont euh, ils, 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 les, les les hommes qui, ou les femmes là qui sont violents psychologiquement, donc contrôle, domination. Mmh. Ils ont deux à trois ans euh, en, 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 de peine de prison. Ah oui. oui et c'est ce qu'il faut faire ici aussi au Québec parce que la violence psychologique fait des dommages. C'est plus à prouver. Mais ben, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas reconnue. Et oui, s'il y a de l'harcèlement, mais si il n'y a mm. pas d'harcèlement parce qu'ils sont de fins, fins, fins manipulateurs. Hein? Mm. Donc, ils vont toujours aller juste sur la ligne. Donc, quand il n'y a pas de bleu, il n'y a rien à faire. Ou quand euh, il y a une de nos protagonistes qui nous dit « je suis arrivée six mois trop tard parce qu'il y a six mois, ma face était complètement brisée oh. et quand j'ai fait ma plainte six mois plus tard, il n'y avait plus de bleu. Alors, je n'avais que mes souvenirs. » Il y a des histoires d'horreur, j'en parle. J'ai la chair de poule. On a trois protagonistes. On a un homme aussi qui est à visage découvert, découvert oui, parce que parce que il, Et il lui, avait besoin sa de conjoint. Et lui, c'est son ex conjointe qui le violentait autant. Euh, psychologiquement que que physiquement. Il hum. euh, y a des failles partout, partout, partout dans le système. On parle de la police, il y a des failles. Les gens ne savent pas ce que c'est la violence conjugale. Elle n'est pas la violence amoureuse. Je dis amoureuse pour toucher les jeunes aussi, ouais. là, parce que ça commence à 11, 12, 13, 14 ans. J'entends des histoires d'horreur. Donc, il euh, y a des failles à la police. Il y a des failles, euh, après ça, les, les juges ne sont pas formés. Les juges pensent que, post-séparation, ça n'existe plus la violence alors que le niveau de dangerosité est à son maximum. Quitter un conjoint violent peut être dangereux pour sa vie. On l'a ben vu écoute, avec ma série, moi-même, mais on le voit dans les journaux. Hugo Fredette. Exactement. Alors, donc le procès est pas terminé, donc on Exactement. fait très attention. Et moi tu me parles, je peux parler longtemps. Non non,
1: mais c'est parce que j'ai pensé à toi. Moi quand j'ai vu l'histoire de, de Hugo Fredette, et euh, je me disais parce que tu vois cet homme qui devient violent mm -hmm. parce que elle, elle qui... demande à, à se séparer mm -hmm. et écoute ils vont voir le psychologue mm -hmm. et le psychologue dit ben je, je, je suis vraiment inquiet parce que mm -hmm. je vais te demander d'aller la raccompagner chez elle puis de revenir après parce que j'ai trop peur qu'il se passe quelque chose quatre jours plus tard elle était morte ben oui mais
0: c'est ce qui se passe quand on quitte ils ne veulent pas perdre leur proie ils perdent le contrôle et ils deviennent complètement fous c'est des narcissiques c'est des gens qui qui ne vivent que pour eux un monde c'est quelqu'un qui va se servir de l'amour de sa victime pour assouvir ses besoins à lui, ses besoins de contrôle, de domination, d'avoir raison. Il carbure à ça. Mmh. Donc, quand on quitte, ils nous perdent et ils deviennent complètement fous jusqu'à tuer. Moi, j'ai failli mourir. Mon histoire, elle est banale, pas banale, mais c'est-à-dire, elle est elle elle, courante. Elle est courante, c'est le mot que je cherche. Elle est courante parce que ça arrive souvent, 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 ça peut vraiment aller jusqu'à la mort. Il y a 11 femmes au Québec seulement qui meurent chaque année. Onze femmes. Alors, je suis allée confronter la ministre de la Justice, Véronique Sonia Lebel. Sonia Lebel, oui, Véronique Yvon, du PQ, Christine Labrie et Hélène David. Pas confronter, mais je suis allée ouvrir les poser discussions des questions. parce qu'elles ont bâti un comité qui doit, bon, euh, étudier euh, les, les, les pistes de solutions pour, par, pour euh, euh, contrer toutes les failles du système de justice.
1: Alors, euh... As tu as été déçu par leur réaction ou est convaincu par leur réaction?
0: Hi, je le sens dans ton visage,
1: Ingrid, t'as euh, pas l'air...
0: Pas déçu, pas convaincu, mais... En 1995, Jacques Parizeau demandait à ses ministres d'unir leur voix pour établir un plan d'action. 95. Hum. 24 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En effet. Alors, la, la question Puis que je pose Et combien de femmes sont
1: mortes pendant ces 24 années-là? C'est exactement. Années, C'est ah, ce qu'on pose, ce
0: qu pose comme question. Alors, aux élus, je leur demandais, OK, dans combien de temps vous allez réagir? Parce qu'il y a des piles et des piles et des piles de recommandations qui traînent sur le, les, à travers tous les ministres qui ont passé depuis 95. Pourquoi ah. ça ne change pas? Pourquoi ça avance si lentement Combien de femmes vont devoir combien mourir? Combien de femmes vont mourir? Et on me voit dans le documentaire, je leur dis, OK, euh, une année, 11 femmes. Une autre année, 11 femmes encore. Et ça, c'est au Québec seulement. Au Canada, c'est combien? Hum. Alors, quand est-ce que vous allez réagir? Et pourquoi vous pouvez assurer la pérennité alors que tous ceux qui ont passé derrière vous n'assurent pas la pérennité? Parce oui. que dès qu'on a un changement de gouvernement, ben ça tombe. On, on commence à, à zéro.
1: OK. Alors, mettons que je te nomme ministre de la Justice.
0: J'aimerais tellement ça. <rire>
1: Ingrid Falaise, euh, très honorable, le ministre de la Justice. La,
0: vous êtes en poste, vous avez gagné vos élections. Demain matin, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée rencontrer euh, Marc Belmar aussi. Marc Belmar, oui. c'est un ex-ministre de la Justice et qui a dû partir, il a quitté son poste. Je lui ai il posé trouvait la que ça vite. Parce qu'il ne pouvait pas remplir son mandat. Oui. Euh, il lui, il rentrait en poste pour faire changer des choses. Et il y a tellement, tellement de gens impliqués. C'est tellement long. Il faut avoir un consensus. Il y a énormément de politiques à travers tout ça. Alors, il a quitté parce que ça lui donnait rien. Moi, demain matin, qu'est-ce que je change? Je change euh, la, la lenteur du processus. Il y a une femme qui m'a écrit, elle a dit, moi, ça fait depuis 2015 que je j'ai porté plainte contre mon ex-conjoint qui a failli me tuer. Et là, il y a eu le temps, on n'a toujours pas passé en cours à cause des délais qui sont trop longs. Il y a eu le temps de déménager à côté de nous il habite à 500 mètres de chez nous? Ben voyons, mais donc. oui, mais oui, mais c'est des histoires d'horreur comme ça. Les délais sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longs. Okay. Il faudrait Ingrid, avoir. Juste une petite question. Euh,
1: tu nous dis donc, les gens viennent des témoignages et tout ça. Toi, on sait ce que tu as vécu. Tu l'as raconté dans, dans, le livre. En fait, dans les livres. Trouves-tu ça difficile d'entendre ces témoignages-là? Es-tu découragé ou au contraire, ça te donne envie de te battre? As-tu As le goût de loin? <rire> non,
0: non, moi, ça me donne une fougue et ça me donne une détermination parce que avec ce documentaire-là, je porte toutes les femmes du Québec et les hommes qui vivent de la violence euh, amoureuses, violences conjugales, je les porte avec moi. Mm. Et je suis leur voix, mais je sens que je porte toute leur voix. Donc, c'est ma mission. C'est ma mission avec ce documentaire. Le, le premier, j'espère qu'il y en aura plusieurs, mais de, de, de mettre, de déployer au grand jour les, les horreurs qui se passent et les, justement les failles dans le système. Et vous me demandiez, qu'est-ce que je veux changer? Donc, oui. un, il faut changer la lenteur du système de justice. De deux, il faut qu'il y ait une homogénéité. Il faut que tout le monde se parle. Oui. Il faut que... Le que la main droite sache ce que fait la main ben, que le criminel parle au familial, si tu as tué ta femme ou si tu l'as tu l'as battu euh, il faut absolument que que les ça a un impact sur les enfants c'est un gros impact sur les enfants il faut prendre en considération la violence conjugale il faut que les experts soient formés un expert psychosocial alors il va faire une expertise il va interroger l'homme il va interroger la femme si c'est dans un couple euh, homme femme sinon femme femme tu sais je veux dire la violence amoureuse opérée pas de pays, ah, pas, de, pas de sexe, pas d'âge, pas, pas, pas de religion. Alors, ils vont euh, interviewer, poser des questions et, et regarder la personnalité de, de bon, de la personne qui est en face d'eux. Et souvent, ils sont même pas formés en violence conjugale. Alors, hein? il va avoir... Et, et l'homme, si on prend l'homme, par exemple, qui a exercé un contrôle toute sa vie sur sa femme, c'est sûr qu'elle, elle va être fébrile, elle va être émotive. Mais là, ce qu'ils vont en conclure, c'est que madame est instable. Alors que l'homme est en contrôle. OK.
1: Donc, c'est épouvantable. En fait, mais ce qui est épouvantable, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que ça fait des années qu'on entend parler de violence conjugale, de violence amoureuse, comme tu dis. Ça fait des années qu'il y a des campagnes de sensibilisation. Mmh. Et même parmi les professionnels, sont on n'est pas encore capable de reconnaître les signes pas ou les... Tout. Les, les, la manipulation
0: des manipulateurs. Non, c'est, sont pas formés. Il y en a qui sont formés. Il y en a d'autres qui sont pas formés. Il y a un cours qui se donne en criminologie à l'Université de Montréal par Joanne Turgeon, qui est extraordinaire, qui est une chercheure, qui est une, une psychologue également. Tout le monde devrait, elle donne 60 heures. C'est un minimum 60 heures. Les elle est dans ton documentaire? Absolument, elle est dans mon documentaire. Il faut former les gens parce que c'est, c'est pas vrai que,